0: Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría, bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a Radio María, un lunes más, eh, abrimos las puertas de este consultorio que Radio María pone a disposición de todos ustedes, eh, bueno, pues a las 12 y media, son las 12 y 32 minutos, eh, son las 11 y media en Canarias, y vamos a comenzar, eh, pues como de costumbre, bueno, en esta mañana que está ahí la cosa entre lluvia y no lluvia, vamos ahí, que si sale el sol, que si no, que ya ha vuelto el frío, que no vuelve, en fin... El tiempo que está, pues, como estamos los todos, ¿no? Estamos, de hecho, es una pena. Así que, sí. <risa> vamos a ver si arrancamos. Déjenme recordarles que eh, pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con lavenia.radiomaria.es. Se lo repito, con lavenia.radiomaria.es. Y, bueno, también pueden hacernos llegar sus cartas a la dirección del Paseo de Lanceros número 2 en Madrid, eh, a, a la atención de Radio María, concretamente al programa Con la Avenida, señoría. A través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es, también nos pueden ustedes eh, contactar. Así que, bueno, ya ven ustedes que um, pueden hablar con nosotros en cualquier momento. Con el permiso de todos ustedes, nosotros eh, vamos a comenzar una mañana que comienza, pues, eh, bueno, dando la bienvenida a uno de nuestros invitados que, que a continuación les voy a presentar. Así que con el permiso de, de todos ustedes, repito, comenzamos. Diccionario Jurídico. Y me adelanto un poquito porque he dicho que íbamos a presentar a nuestro invitado, pero no, no, no vamos a presentarle todavía. Todavía está por aquí con nosotros en los estudios de Radio María, pero aguanten ustedes ahí un poco la, la intriga, la intriga. Pero nos vamos con el diccionario jurídico y para eso tenemos eh, al otro lado de, del teléfono y desde Salamanca a nuestro queridísimo abogado y colaborador, Javier Martín García. Don Javier, muy buenos días.
1: Muy buenos días, David. Muy buenos días a todos los compañeros de Radio María, al, al invitado en cuestión que no nos has presentado todavía. Tranquilo, pero, ahora viene. Pero aquí en, aquí en Salamanca, la verdad que sin mucho frío, nos hemos levantado con bastante frío después de una semana entera de, de lluvias, pero bueno. Bueno, es que está tiempo, ahí el Tormes y ¿no? eso la ayuda. <ríe> bueno, yo te, yo te lo
0: cambio, ¿eh? yo me volvería a Salamanca con los ojos
1: cerrados. Cuando quiera, ya sabes que estás invitado. Bueno, don Javier, ¿Qué,
0: ¿qué nos traes hoy para para definir en el diccionario jurídico?
1: Bueno, en vistas a la, al invitado, pues hoy traigo un concepto muy general, que es la, la administración de justicia, ¿no? Eh, la administración de justicia, bueno, pues eh, se entiende por todos los medios materiales y personales eh, que asisten al cumplimiento de la, de la misión establecida eh, en la Constitución Española, en su título sexto, que es la del Poder Judicial, eh, ...por parte de los jueces y magistrados. Bueno, distinguimos los, como hemos dicho, los medios materiales... Eh, ...que estarían los palacios de justicia, los ordenadores, las mesas, las sillas... ...las salas de los juzgados, eh, los millones y millones de folios, expedientes... ...e incluso el Exnet estaría. Eh, no y tienen luego, casi eh, folios
0: en los juzgados.
1: <risa> casi nada, casi nada. Y luego, en cuanto a los medios personales, bueno, pues estarían los, los jueces... ...los letrados de la Administración de Justicia, los gestores procesales los tramitadores procesales, el personal del Cuerpo de Auxilio Judicial, que bueno, se encargan del tema de embargos, tema de eh, notificaciones y demás. Y luego estaría eh, en otro orden el Ministerio Fiscal, eh, por otro lado, también los peritos judiciales y los intérpretes, por ejemplo. Eh, también estaría la, la policía judicial incluso. Y luego, eh, en último lugar, y, y por no menos importante, eh, los abogados y los procuradores. En definitiva, la Administración de Justicia es el sinónimo de la, del ejercicio de la jurisdicción de la función jurisdiccional. ¿Y eh, cómo se organiza la, la Administración de Justicia a nivel territorial? Es decir, la, la competencia territorial, bueno, pues eh, en primer lugar estarían los juzgados de paz en los municipios que no, que no haya juzgado de primera instancia y eh, luego estarían los juzgados de primera instancia, eh, mercantil, eh, instrucción, violencia sobre la mujer, penal, eh, menores, vigilancia penitenciaria, eh, los de lo contencioso administrativo, los laborales y luego ya a nivel provincial pues estaría la, la Audiencia Provincial a nivel autonómico estaría el Tribunal Superior eh, de Justicia, eh, por ejemplo en Salamanca está dividido en, en dos sedes, en Burgos y, y en Valladolid, eh, y luego pues a nivel nacional la Audiencia Nacional y, y por encima el, el Tribunal Supremo.
0: Bueno, muy bien explicadito. Nos ha dado usted un training de lo que es la Administración de Justicia así en, en nada, en apenas cuatro minutos. Don Javier, ¿se queda la tertulia, claro? Por supuesto. Pues fenomenal. Pero déjeme un segundo, porque estoy viendo que ya viene Don Víctor, ya le veo venir, ¿eh? viene hoy con un San Luis, viene con, con corbata, que además eh, tiene corbata verde, y eh, viene como un San Luis, pero claro, ustedes no le ven, yo tampoco le veo, pero es que le he visto antes de venir al programa, entonces sé, sé que va así. Y bueno, pues tenemos eh, a Don Víctor López Morillas eh, desde Madrid, aunque él es de Alcalá de Henares, y como ustedes ya saben, nos trae siempre la sección de las noticias. Actualiza Alex.
2: actualiza Alex.
0: Don Víctor, muy buenos días.
3: Muy buenos días, David. ¿Qué nos traes hoy desde hoy? el... Hoy desde el despacho,
0: usurpando usurpando tu sitio. Bueno, eh, no está mal, no está mal, para que veas lo que significa sentarse en esa silla, que, 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 que duele, duele. Es, es, la silla, dicen que es la silla de poder, pero no es verdad, es casi un potro de tortura. <risa> Don Víctor, ¿qué noticias nos trae hoy para analizar?
3: Pues hoy en alex empezamos por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ...que reconoce el derecho de 200 investigadores predoctorales... ...a cobrar salarios de formación fijados en su estatuto profesional. Seguimos con el Tribunal Superior de la Asunta de Galicia... ...que confirma la obligación de presentar un certificado negativo de delitos sexuales... ...para la práctica de enfermería. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula Madrid Central... ...por no incluir el trámite de información pública... Y, por último, el Tribunal Supremo no rechaza la demanda contra el nombramiento de la Fiscal General del Estado como solicitaba la Abogacía General del Estado. Y esto sería todo en Actualiza, Alex.
0: Bueno, oye, pues, eh, pues es, es bastante, ¿eh? nos ha contado usted muchas cosas. ¿Se queda con nosotros, don Víctor? Si ¿Sí me deja, sí. Sí, cuídeme bien la silla, por favor. Que la tengo mucho cariño. <risa> no estoy apegado a la silla, pero hombre, ya la tengo hecho el hueco. Usted sabe eso de Homer Simpson, ¿no? Que tiene el hueco hecho del sofá. Pues yo tengo hecho el hueco de la silla. Don Víctor, ¿se queda con nosotros? Sí, ahora sí, ahora sí. Les voy a presentar a eh, bueno, pues a nuestro invitado, y para eso, para eso, si me permiten, nos vamos a la sección tiene la palabra. Tiene la palabra. Tiene la palabra un letrado de la Administración de Justicia, que a ustedes les sonará a chino mandarín, posiblemente, pero que para eso está hoy con nosotros. Y le vamos a dar la bienvenida, eh, don Conrado Javier González. Eh, muy buenos días. Buenos días, David. Lo primero, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Y, y bueno, lo segundo, cuéntenos un poco... ¿Quién es eh, eh, don, don, Javier, don Corrado Javier perdón González y a qué se dedica?
4: Bueno, pues nada, eh, soy Conrado, sí, soy letrado de la Administración de Justicia, lo que antiguamente nos denominábamos secretarios judiciales, y en la actualidad estoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Secretaría de Gobierno, que es eh, donde se realiza un poco la organización de todos los juzgados en la Comunidad de Madrid, ten en cuenta que aquí somos como casi 700 letrados de la Administración de Justicia, con todos los órganos judiciales que existen. Y nada, pero anteriormente sí estuve en jugadores de primera instancia mucho tiempo, instrucción, violencia, o sea que más o menos he visto todo un poco de lo que... de todos, casi todos los órganos jurisdiccionales, y nada, que mejor que en esta radio, en Radio María, para hablar de la fe pública judicial.
0: Pues sí, la verdad, porque además, cuando contacté con usted, eh, bueno, pues creo que le comenté que me faltaban, se me habían escapado los letrados de la Administración de Justicia, sí. con lo cual me dio una inmensa alegría, porque han pasado por aquí fiscales, han pasado jueces, don Adolfo Carretero, que le saludamos, luego hablaremos con don José María Palmero eh, ha pasado por aquí eh, pues eh, a funcionarios de la Administración de Justicia en fin un poco de todo pero se nos escapaban eh, los letrados de la Administración de Justicia pues nada que,
4: muchísimas gracias nada por Dios contar que, con nosotros
0: que para el gran público son un poco desconocidos sí. no porque en definitiva no es, no es habitual digamos que el secretario bueno aunque últimamente cada vez más ¿no? luego nos contará un poco sí. interactúen digamos con el justiciable no entonces sí. eh, bueno pues yo le doy las gracias por, por estar con nosotros eh, hoy aquí Cuéntanos un poco más. Eh, letrado de la Administración de Justicia, pero eh, antes de ser letrado me imagino que estudiaría en algún sitio, ¿no?
4: Sí, estudié <risas> primero en el CEU San Pablo, la licenciatura en Derecho, luego empecé a opositar a notarías y Cosas de la Vida pues no, no salió y oposité al Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y aprobé en el año 2011. Y a partir de ahí, pues un poco ir aprendiendo todo lo que es la profesión, que es muy variada, eh, muchas cosas que hacer desde luego en los jugados nunca nos aburrimos no, no será por <ríe> no. falta de trabajo desde luego y, y nada pues aquí estamos
0: bueno, pues si le parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Sí. Eh, porque, bueno, después vamos a iniciar la, la tertulia. Vamos a hablar, se imaginan ustedes de qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de, del letrado de la Administración de Justicia. Vamos mm. a hablar de qué, cómo, cómo funcionan, cuáles son sus funciones, eh, qué mm. es un letrado de la Administración de Justicia. Y, y, bueno, pues para qué sirve, ¿no? En Román Paladino, ¿no? Para qué sirve esa figura del letrado de la Administración de Justicia. Y que dicho sea de paso, a mí me gustaba más lo de secretario judicial. Me parecía más, sí. ro me parecía más romántico. Pero bueno, luego nos explicará usted el, el motivo sí. del
4: cambio. No es una cosa pacífica. ¿eh? Ya sea, me imagino. ni entre nosotros mismos nos ponemos de acuerdo. Ya me
0: imagino. Ya me imagino. Pero bueno, letrado de la administración de justicia, ya me estoy acostumbrando, con lo cual ya se sí. me escapa menos. Bueno, luego hablaremos de todo esto. Antes nos vamos a hacer una, un alto en el camino. Don Víctor, que veo que trae usted la música debajo del brazo, que vamos a escuchar, me, 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 me va a sorprender. Hemos perdido a Don Víctor.
2: Bueno.
1: Degustando poco a poco el gran conflicto que es la vida Fatigado
4: de inventar Claro que no quieres visitar rutinas a buscar.
0: Añorando
3: despegar Demasiado
0: El caso de hoy. El caso de hoy, bueno, pues eh, les recuerdo que estamos con bueno, eh, con don Javier Martín García, con don Víctor López, con don José María Palmero, que luego le saludaremos, que, que está por aquí también con nosotros, y con nuestro invitado de hoy, el letrado de la Administración de Justicia, eh, don Conrado González. Antes, permítame, don Víctor.
3: Que habíamos perdido
0: conexión ¿Qué botón ha tocado usted? que ha desaparecido de aquí? Del... <risa> no lo sé, pero hemos perdido conexión Tenga, que, tenga que en cuenta que, te había... que en mi silla tiene un botón que pone EJET -E Es decir, lo mismo ha tocado usted, eso ha salido volando
3: <risa> Justo lo que se estaba diciendo Es que pues hemos escuchado al grupo El Buen Inco con la canción El Hombre del Tiempo
0: Bueno, Muy apropiado para un día como hoy Que está la cosa así en media España entre lluvia y sol y, y viento. Bueno, don Víctor, muchísimas gracias. Vamos a saludar en este punto a don José María Palmero. Don José María. Buenos días. Mi querido alumno en prácticas. Hoy buenos días. De la
5: cabina de mando del avión, del comandante No, de no toque vuelo.
0: usted ningún botón, que ya ha visto lo que le ha pasado a don Víctor. No, ¿eh? no, no, no. Dios <risa> me libre. <risa> no sé, esos, esos botones que usted tiene de, delante son peores que los de Víctor. En, ¿eh? <risa> en la carlinga de vuelo me encuentro. <risa> bueno, pues eh, vamos a comenzar nuestra tertulia con, con nuestro invitado. Yo, eh, Conrado, te lanzo una pregunta. Dime. ¿Qué es un letrado de la Administración de Justicia? Sí para abrir acá?
4: Pues yo creo que es el multiusos del juzgado, porque hace de todo. Eh, tenemos muchas funciones. Eh, clásica, tradicionalmente tenemos la fe pública judicial, pues dejar constancia de lo que sucede en un juzgado, ir a las entradas y registros que se practican, estar en menos ya en vista, en vistas. Pero bueno. Eh, documentar todas las actuaciones, levantar actas y dar todo lo que es el impulso procesal al procedimiento mediante las diligencias de ordenación, pues los escritos que presentáis en los juzgados eh, con los procuradores, pues se dirigen al procedimiento y nosotros le damos el, el trámite procesal oportuno.
0: O sea, digamos que sois un poco el alma mater del, del juzgado, ¿no?
4: Sí, efectivamente. O sea que yo creo que casi todo pasa por nosotros y nada y luego ya por supuesto pues trabajar con la oficina judicial que es fundamental en un órgano judicial. E intentar que todo vaya lo más rápido, fluido posible y respetando, por supuesto, pues todas las normas legales.
0: Qué complicado, don José María. La
5: figura del secretario judicial, letrado de la Administración de Justicia, arranca hace muchos años, muchos, muchos, muchos. Inicialmente se llamaban escribanos, pero fue ya en el año 1910 cuando se le denomina secretario judicial, pues hasta el 2015, que en una reforma legislativa, pues les llama con ese nombre tan largo que tanto trabajo nos cuesta a todos los operadores. Sí, sobre todo los que somos
0: un poco más viejos, que no estoy como estoy muy
5: Letrado de la Administración de Justicia, hasta el punto de que todavía yo eh, añoro ese eh, de cuenta por el señor secretario. <risa> ¿eh? La dación de cuenta, ¿eh? que sí, se, sí. también se va perdiendo por las nuevas tecnologías y por sí. la, como decía Conrado, por la no presencia en sala en las vistas eh, del secretario judicial. Pero sí, sí que en, al que no esté físicamente el secretario, el letrado de la Nación de Justicia, en sala, no impide que esté, esté, tiene que estar y tiene que estar coordinando toda la gestión eh, de vídeo y de audio de so del soporte del acta judicial, que es lo importante para que quede constancia y que quede debidamente registrado. ¿No es así, Conrado?
4: Sí, efectivamente. Yo creo que los medios tecnológicos han modificado en parte lo que es la fe pública judicial en cuanto que, obviamente, eh, como dices bien, pues eh, generalmente no estamos en sala. Eh, sí verificamos que todo el sistema de grabación esté bien funcionando, garantizamos la autenticidad e integridad de todo lo grabado y, en el caso de, de todo modo, si eh, alguna de las partes solicita que esté letra de la Administración de Justicia, tiene que ponerlo en conocimiento con antelación. Y estamos en sala. Además también pues en las comparecencias que son competencia nuestra, pues por ejemplo en inventarios de sociedades gananciales, divisiones de herencia, conciliaciones, eh, pues también estamos nosotros y dirigimos lo que es la, el, la comparecencia. Y además es que también últimamente eh, poco a poco hemos ido ganando en competencias. Eh, igual que la Ley Jurisdicción Voluntaria Nueva en el año 2015, que nos han atribuido más competencias y yo creo que poco a poco nos hemos ido creando nuestro espacio y vamos, hemos ganado en importancia. Quizás no retributivamente eh, hablando. Bien, <risa> hablando, pero bueno, yo espero bueno, que y, todos los, sean de.
0: Los letrados, don José María, eh, estamos encantados de que sigan asumiendo competencias porque nos agilizan la vida. Es decir, Porque antes había cosas que dependían de los jueces directamente y ahora también pueden intervenir los secretarios judiciales.
5: Sí, claro, indudablemente Pero también tiene un puntito ahí de que no es pacífico como decía anteriormente al principio en su presentación el señor letrado de Justicia eh, no es pacífico porque eh, las atribuciones que ha ampliado la ley al secretario judicial. Yo voy a seguir hablando del secretario judicial, <risa> perdona Usted tiene
0: una edad que puede hablar de lo que quiera. Eh, por mí, abreviar, pero... más que <risa> nada. Sí. y
5: eh, Bien, ahora se le amplía y tiene la facultad de dictar eh, sus funciones mediante dos figuras jurídico-procesales, que es el decreto y la diligencia de ordenación. Bien, pues con los decretos hay su puntito ahí, que ya empieza a haber jurisprudencia, eh, jurisprudencia menor, sobre todo de, de audiencias, para ver que, hasta dónde llega la, 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 la competencia del, del secretario judicial, eh, para eludir la figura del juez. Entiendo que el juez tiene que estar siempre ahí y tiene que ser responsable máximo de lo que está ocurriendo en el juzgado, aunque por supuesto el responsable, el director de la oficina judicial mmm, sigue siendo, sigue siendo, en eso no ha variado. el en su organización y gestión, el funcionario público, que es el secretario de la Administración de Justicia. Pasa que se le han aumentado las funciones y, mmm, y ha habido un puntito ahí que yo hacía referencia al principio, que es eh, ya no en la iniciación del proceso, la admisión a trámite, la fijación de cuantía y señalamientos de las actuaciones, las tasaciones de costas, que sigue haciéndolas, la ejecución, pero donde sí ha habido ese... Eh, esa, mejor no lo dirá rodo ahora, en esos monitorios donde la ejecución eh, interviene el juez o no interviene el juez, en definitiva.
4: Sí, eh, bueno, de todos modos, en proceso declarativo, la mayoría de los decretos, por decir todos los decretos, eh, siempre se establece el control por parte del recurso de revisión del juez magistrado, además la jurisprudencia constitucional en los últimos años sí algunos supuestos que no lo permitía. Eh, si ha establecido que debe acudirse en caso de que una de las partes vea perjudicado en su derecho, pues puede interponer recurso de revisión. Y luego en ejecución, cierto es que la mayoría de las actuaciones se llevan a cabo por parte del de letrado Administración de Justicia, o sea, el, el auto inicial, y obviamente si una de las partes presenta oposición, el ejecutado, el, el ejecutado pues sí, eh, interviene el juez, por supuesto, pero todas las actuaciones posteriores, eh, pues digamos, embargos, va por medio de decreto... Todas las notificaciones que se realizan, embargo subastas, hasta la, finalización de la, hasta la finalización de la ejecución, por medio de un decreto de fin de ejecución, todo se realiza por el Estado de Administración de Justicia. Obviamente, si se presenta algún incidente de carácter especial, pues entonces sí, el juez o magistrado interviene. Pero básicamente la ejecución, yo diría que en casi su integridad, menos esos dos incidentes que te he dicho y un poco un control que lleva a cabo y que los letrados de Administración de Justicia damos cuenta al magistrado de algún incidente o algún escrito que se pueda presentar, lo llevamos íntegramente nosotros.
1: Don Javier o Don Víctor. Yo, nada, yo quería preguntar sobre una materia que, bueno, que es la fe pública judicial y el, y el reconocimiento judicial, ¿no? Eh, porque ahora cada vez está tomando mayor relevancia en temas de, de prueba el, las conversaciones de WhatsApp y demás, ¿no? Eh, al final, eh, yo, hago wow, los procedimientos que ha aportado. Este tipo de pruebas siempre se ha el reconocimiento judicial, pero eh, al final nunca se ha llevado a cabo. Entonces, eh, yo quiero preguntar que hasta qué punto eh, la fe pública judicial en, este, en estos temas eh, realmente se practica o no se practica
4: tener en cuenta que para que nosotros podamos realizar un cotejo de WhatsApp, por ejemplo, no sé si te refieres a eso, tiene que sí. ser admitido como prueba por parte del juez magistrado porque nosotros ahí no, no entramos. Entonces yo sí las diligencias que he hecho de cotejo de WhatsApp y, todo, y toda esa materia, pues simplemente damos fe de que en el teléfono que nos aporta la perjudicada, el investigado, pues constan esos mensajes. Eh, pero tampoco podemos saber si han sido manipulados o no porque claro. no podemos saber con las nuevas tecnologías o sea, algo sabemos los que hombre, los que últimamente llevamos menos tiempo en los que hemos ingresado hace poco tiempo pues sí obviamente el uso de las nuevas tecnologías sí nos gusta y algo conocimiento tenemos pero no podemos dar fe de que eso eh, ...está y que no ha sido alterado... ...sino simplemente claro. que a nuestra presencia... ...además esas comparecencias se llevan a cabo... Eh, ...no solamente con las partes... ...sino también con los abogados... ...pues damos fe de que pone eso en el teléfono... ...y que el teléfono es ese... ...pero más allá de ahí... Eh, ...la fe pública judicial yo entiendo que no, no podría abarcar.
3: Don Víctor. Eh, yo lo que quería preguntarle... ...sobre todo es... ...a efectos de agilización de la justicia... ...y ya que tenemos hoy... ...a un letrado de la Administración de la Justicia... ¿Qué medidas se pueden adoptar para, de, de, para que desde su figura se pueda agilizar la justicia? Yo creo que Con en este momento don,
0: don Conrado ha dicho, ¿por qué no habrá tocado el botón ese que to había tocado antes, Víctor? <risa> no, 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 no.
4: Pues. <risa> Pues es que es, es muy complicado, es muy complicado, muy complicado establecer cuatro o cinco cosas que pudiera mejorar. Yo siempre creo, yo siempre he creído por lo menos que aquí lo fundamental para la agilización de justicia, o sea, no solamente es la voluntad que tengamos cada uno de trabajar, que eso por supuesto, es la oficina judicial, porque al fin y al cabo es la que impulsa todo, eh, tanto los letrados de la Administración de Justicia como los magistrados, Ministerio Fiscal. Eh, nos tienen que llegar las cosas y claro ¿qué pasa por ejemplo en la actualidad? que hay una gran carga de trabajo, sobre todo en los jugadores de primera instancia, en los jugadores sociales eh, tres cuartos de lo mismo, los jugados mercantiles ahora también y es necesario que por ejemplo pues cuando ahora además con la época de coronavirus que está habiendo muchas, muchas bajas, aislamientos pues que se cubran más rápido lo que son los, las faltas de funcionarios, si se pudieran nombrar funcionarios de refuerzo en cada uno de los jugados yo creo que se mejoraría. Y aparte, en el caso de que por la gran carga de trabajo pues sea necesario establecer un apoyo para el juez, para la administración, pues todo ayudaría. Y por otra parte también llevar a cabo inversiones y modificación de algunas normas procesales, como ahora hay un anteproyecto de ley de reforma de agilización eh, que está en vías de consultas pues un poco en algunas cosas que veamos que se pueda agilizar puede realizarlo. Pero la verdad es que la respuesta no es nada, no es nada fácil. que ¿Tenía
0: que haber tocado el botón, don Víctor? Vamos, no, que... no tengo ningún problema. <risa> don José María, que ¿cómo ha cambiado la historia, no? Desde que usted y yo comenzamos... ¿Cómo bueno, ha cambiado? Que hasta la fecha, ¿no?
5: ¿Cómo ha cambiado? ¿Le han cambiado
0: hasta el nombre, al señor letrado de la Administración de Justicia, Bien, con claro, que le diga eso?
5: Claro. Bueno, el cambio del nombre es relativamente moderno. 2015 han pasado cinco o seis añitos, nada más, ¿no? ¿Eh? Pero hay un tema, hay un tema que me gustaría, ya aprovechando y agradeciendo la presencia en nuestros estudios de, de este secretario judicial, me gustaría comentarle qué pasa ahora con el, el tema del covid, con, con la cadena de custodia de las pruebas, de los documentos e instrumentos, ¿cómo, cómo se está gestionando la cadena de custodia para luego no romperla y que luego en el plenario, eh, en el momento de la suerte definitiva, no se alegue por las defensas, lógicamente, no aleguemos, no aleguen las defensas, que se ha roto la cadena de custodia porque la responsabilidad, entiendo que es del señor secretario, señora secretaria, en todo momento, desde que la policía judicial deposita las pruebas en el Juzgado, documentos instrumentos, re repito, y hasta que se llevan al plenario. ¿Y por qué? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta de índole práctica que yo observo: ¿por qué esa pereza a tener las pruebas de cargo
4: eh, eh, en, el, en el plenario? ¿Te refieres, supongo, a las piezas de convicción en los sí. procedimientos penales?
5: Sí, sí, claro, las piezas de convicción en el procedimiento penal.
4: Pues en el momento en el cual entra el atestado en el juzgado, se cita al investigado y comparece ante el órgano judicial, pues las piezas de convicción que se le hayan retirado o aprendido, pues quedan en el órgano judicial. Generalmente tenemos un archivo en el que están hay custodiadas y ahí quedan, o sea que en principio no hay ningún problema porque está en el archivo judicial y luego ya, pues dependiendo del procedimiento supongo, si es un procedimiento abreviado que tiene que subir al juzgado de lo penal o tiene que subir a la audiencia provincial, pues las piezas de comisión cuando remetimos el procedimiento al órgano superior pues van, van con el procedimiento. En principio están custodiadas, nadie tiene acceso a la misma, tenemos un inventario un libro de pizas de convicción, porque nosotros somos los responsables, efectivamente.
5: He de ser un poco crítico, no siempre van.
4: Yo, por los juzgados por los que he pasado, <risa> siempre teníamos. Y, y ha oh. habido,
5: y ha habido, y no por problemas del secretario de, de la fase instructora o la fase intermedia, sino por el secretario en la fase de plenario, porque os ha pedido, porque eh, pero esta, esta pregunta está relacionada, con cómo se están custodiando ahora cómo se está qué medidas sanitarias se están aplicando para para se descontaminan no se descontaminan se, eh, claro, porque mucha mucha medida sanitaria en, en, adoptada en, en, incluso en sala mamparas gel eh, para limpiarse pero cuando llegan los documentos qué tratamiento se, se les ha dado o instrumento no, no, no eh, el, el puñal que ha servido para el homicidio eh, el, después para eh, el arma de fuego para la balística, etcétera, etcétera. ¿Cómo se custodia? ¿Cómo se está tomando? ¿Qué medidas están tomando en la actualidad?
4: Pues no te lo puedo decir específicamente. Yo supongo que, porque ahora no estoy en órgano judicial de instrucción, supongo que cuando se lleve a cabo la aprehensión por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se meterán en un sobre cerrado y ahí se custodiará. Tampoco te puedo decir, porque como no estoy ahora en un jugador de instrucción, no tengo conocimiento del protocolo que están siguiendo ahora mismo. Tenemos compañeros. que esperar,
0: don José María, que Conrado vaya a instrucción, o mejor dicho, bueno, no 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 le vamos a hacer que vaya a instrucción, que, que siga creciendo en la cadena de mando, pero bueno, sí. que estuviera en instrucción y no lo dijera. Yo sé por qué lo dice usted, porque anda usted liado con la Audiencia Nacional con pruebas por arriba y por abajo. Ya, <risa> llevo claro. usted un mes. <risa>
5: claro, claro, claro. Sí. Y sobre todo lo, más, lo que más me preocupa eh, como operador jurídico es la ausencia... Porque deben de estar, a mi, a mi criterio, sí. a mi juicio, deben de estar en sala en el plenario, por lo mismo que está la presencia de los testigos, de los peritos, eh, deben de estar en sala esas pruebas, esas piezas de convicción que van a servir después como prueba para eh, llegar a una sentencia del contenido que sea.
0: Pues vamos a ver si nos convence esas pruebas de convicción, porque don Víctor hoy nos ha traído otra música. No ha tocado usted el botón, ¿verdad? Sigue por ahí, ¿no? Sí, sí, se va. Ah, bien, bien, correcto. ...pero además creo que se la vas a dedicar a alguien... Eh, ...que le tenemos aquí en el estudio... ...o sea, cuéntanos... ...qué le vamos a poner a don José María Palmero... ...en la mañana de hoy...
3: ...hombre, claro... ...hoy en la segunda canción... ...nos salimos del género indie ...y, y le, va, le va a gustar a José María... ...porque ¿Cuál? como siempre... ...como siempre hablamos Javi y yo... ...de que Salamanca y Alcalá son ciudades universitarias... ...de las más importantes de España que hay más universitario que la tuna. Así que le digo a José María este pasa calles de la tuna Hombre. de Alcalá.
5: Hombre, muchas gracias don Víctor. <risa>
0: que abrimos las líneas telefónicas. ¿Tienen a mano ese papel y el boli? Mejor cojan un lápiz, que suele ser más efectivo. 91 005 94 19, se lo repito. 91 005 94 19. ¿Que no lo han apuntado ustedes? Se lo vuelvo a repetir. 91 005 94 19. Anímense a llamar, que aquí estamos en Tertulia. Continuamos eh, con la primera señoría. Don José María, cuéntenos. Mande. Alcalá de Henares Me ha puesto
5: Me ha quitado La pila de años <risa> De encima y, y me ha colocado La vestidura De Felipe II Ole. Que es la tradicional De la tuna Y me ha vuelto A colocar Cuando yo andaba Por ahí de tunante, Rondando a las mozas eh, En las noches De Madrid ¿Eh? Qué
0: bonito Qué romántico Ha quedado eso
5: eh, Eso coincidió En segundo en segundo de carrera segundo de universidad segundo de derecho ¿Eh? Y en segundo y tercero Yo estuve ahí dos años hasta que mi padre se enfadó mucho conmigo me rompió la pandereta mi hijo se acabó de acabó a estudiar tunante y a se estudiar. acabó de hacer el tunante por las noches de Madrid
0: Bueno, seguimos con José María Palmero con Conrado con González con Javier Martín y con eh, Víctor López Bueno, Conrado, nos habíamos quedado en, en esa bueno, cadena de custodia que hablaba antes eh, con don José María pero a mí sí me gustaría preguntarte una cosa que a mí me, me llama siempre la atención ¿Cómo nos dirigimos los letrados al... Letrado de la Administración de Justicia, es decir, porque al juez se le llama señoría, al fiscal, señor fiscal, no bueno, también se le puede llamar señoría, luego nos corregirá don José María, pero ¿y el letrado cómo le llamamos? Porque hay veces que cuando entramos en sala y estáis vosotros, eh, los clientes muchas veces no saben que sois vosotros y piensan que es el juez, entonces esa es la pregunta del millón que a mí me gustaría
4: saber. Pues tenemos el mismo tratamiento que jueces y fiscales, o sea que señoría? también señoría, Ajá. efectivamente. O sea que no nos
0: confundimos los no, letrados cuando hablamos de señoría.
4: No, efectivamente. Claro, de hecho, pues... alguna vez me han dicho señoría y me han como esperado de... Eh, es usted el letrado o tal, y somos señoría. O Ajá. sea, que tenemos bueno, el mismo tratamiento.
0: Resuelta esa duda, porque a mí me generaba cierta ansiedad, eh, el, pero de siempre. Y mira que llevo una pila de años ejerciendo, ¿no? Entonces, pero claro, como señoría es el juez, ¿no? Entonces, <coughs> y esto tampoco te lo explican en la carrera, eh, pues, eh, oye, pues no sabía uno cómo dirigirse, ¿no? Yo siempre les he llamado señoría, ¿no? Por una cuestión, en fin, de educación, básicamente, ¿no? Pero claro, al cambiar el, el nombre y demás... ...señor letrado de la Administración de Justicia... decía, ...digo, ojo, qué largo, ¿no? ...para decirle señor letrado de la Administración de Justicia... ...digo, mejor señoría... ...oye, pues aclarada duda... ...don Javier,
1: don Víctor... y una una duda que sí tengo... Eh, bueno, el, como sabemos la justicia... Eh, pues al final son muchos expedientes... Eh, millones y millones de expedientes... ...y los temas, pues hay algunos que se pueden prolongar más... ...y menos, juzgados que van más rápidos... ...y jugados que van más lentos... Eh, pero bueno, eh, nosotros... Tenemos, eh, ¿cómo decirlo?, ese arma que se llama eh, escrito de impulso procesal, ¿no? en el que decimos, oye, ha pasado eh, más de dos o tres meses desde esta diligencia y no se ha resuelto nada en un sentido u otro. Eh, el tema de los escritos de impulso procesal, eh, ¿realmente eh, son un arma útil o, o no?
4: Eh, yo creo que sí, sí son útiles. Eh, además, eh, es muy curioso porque, como sabes, pues dependiendo del impulso procesal y el tiempo que haya pasado con respecto al anterior, pues las letras son un poquito más grandes de impulso procesal y un poquito más grandes, <risa> y en negrita y subrayada. altavoces. Efectivamente, o sea que eso sí se nota. Pero la verdad es que sí, son útiles porque ten en cuenta que nosotros desde, desde la oficina, desde nuestro despacho, pues tenemos más o menos un conocimiento de todos los procedimientos que tenemos sí. por encima, sea, los procedimientos más importantes y si los tenemos más conocidos, pero a lo mejor se ha podido quedar en, el, en la oficina judicial pues algún procedimiento que se le ha pasado eh, al funcionario de gestión o tramitación, darnos cuenta nosotros o nosotros no lo hemos... No Así. lo hemos estudiado eso y sí es importante, yo creo, eh, que se presente un escrito en impulso procesal. Tampoco hay que abusar porque eso implica más escritos y a su vez, pues hombre, si estamos intentando que todo vaya más ágil, pues no, no tiene caray. que ser cada mes. Pero yo claro. sí, hablando con yo compañeros... Solo,
0: solo los presento, si me permitís, cada seis meses.
4: O sea, me no, parece bien. Un poquito menos podría ser. Sí, cuatro o cinco meses. Así si, si veo sí, que el expediente
0: no no tira, pues los presentamos cada seis meses para ver qué, qué ha pasado ahí, ¿no? Porque, además,
4: pues, además no una cosa importante es que todos los escritos, o por lo menos yo creo que la inmensa mayoría de letrados, todos los escritos que entran en el juzgado, bien sea vía Lexnet o bien por, por medio de Canato pasan por nuestra mesa, o sea, que pasan por nuestra mesa y es una costumbre que yo creo que casi todos los letrados tenemos de examinar todos los días los escritos que entran en el órgano judicial porque así te das cuenta a lo mejor, pues no solamente un impulso procesal que han pasado cuatro meses, entonces ya si ves que es un plazo muy largo pues ya hablas con el funcionario encargado de la tramitación que te lo pase para ver si sea si se ha realizado o no, o si una nulidad o un recurso, pues siempre eh, es muy importante que pasen por nuestra mesa eh, los escritos, porque así tenemos una idea directa y un control directo de lo que tenemos en nuestro órgano judicial.
3: Don Víctor. Yo quería preguntar sobre, sobre una cosa en concreta, sobre una noticia que traje en noviembre, y es que el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional que los decretos que resuelven la reposición sean irrecurribles Hoy que tenemos a un de la de Justicia, me gustaría saber... Cómo Le si vamos a abrear a don Conrado.
4: No pasa nada. Eh, sí, efectivamente, la jurisprudencia del Constitucional últimamente, en base a la tutela judicial efectiva, pues ha ido estableciendo que debe admitirse un recurso de revisión en todos los decretos que finalizan procedimiento, que antes cierto es, por ejemplo, eh, muchas veces en tasación de costas, a veces no se permitía, o en recursos de reposición sobre todo, y sí, ahora no hay ningún problema en interponer recursos de reposición revisión, perdón, porque sí se ha permitido y no hay ningún problema, o sea, que es bueno que el ciudadano pueda, en el caso de que ciudadano, a través de su abogado y procurador en el caso de que estime que la ha sea en perjuicio, que sea revisable o sea, yo tampoco creo que mucho habrá algún recurso de revisión que se estime pero tampoco desestima estiman todos, por lo que yo he visto en mi órgano judicial.
0: En este punto nos vamos hasta Segovia, porque tenemos eh, al otro lado del teléfono un oyente de esta casa. Muy buenos días eh, buenos días. Buenos días. ¿En qué podemos ayudarla?
2: Pues, pues mire, a ver, yo quería presentarle una duda que tengo. Podemos a ver, mi marido y yo tenemos estamos basados en bienes gananciales. Uh -huh. Entonces estamos ayudando a mi suegra eh, a la, en la residencia. Eh, entonces, como yo, se supone que cuando es ese régimen, se supone que todo lo que se gane, todo lo que ingresos y gastos, pues tenemos que saberlo, claro, sí, ¿no? Sí, correcto entonces pues yo quiero saber también lo que ha dicho mi marido que quisiera saber lo que se está cómo está la cuenta de mi suegra para, como yo también estoy colaborando también trabajo y estoy colaborando pues saber cómo van las cuentas y los ingresos o los gastos entonces pues como que él dice que no que él trabaja para su madre pero uh -huh. tengo por qué saberlo entonces me, me, no me parece normal ¿no? usted lo que pues, quiere saber
0: es el dinero o sea, cómo está la cuenta de su suegra
2: Sí, que yo también estoy aportando, y uh -huh. saber, claro, estoy trabajando y estoy pues, también colaborando, estamos los dos, claro, y como que él se niega y dice que no, que es su madre, que es cosa de su familia, que yo no, que trabaja para su madre, que, que trabaja por Pues, ¿no? si todos.
0: me permite, y con el permiso de sus señorías, eh, les voy a, la voy a contestar yo, don José María, me da usted la bueno, venia,
5: Adelante. ¿no?
0: Mire, eh, son dos figuras distintas. Una, es la liquida, o sea, una, una cosa es el, el régimen de, de bienes gananciales, que es aquello que el matrimonio produzca o aporte en común, será en común, ¿eh? desde el inicio del matrimonio. Y otra cosa distinta, eh, desde mi punto de vista, eh, salvo mejor criterio, ahora puedo dar la palabra a Javier o a Víctor, eh, salvo mejor criterio, eh, creo que es el tema de la cuenta de su madre, es decir, de, la, de su suegra en este caso. En cierto modo lleva razón su marido, en el sentido de que, bueno, no es una aportación a la sociedad de gananciales, puesto que la cuenta es, eh, en este caso, de, de su suegra. Si bien es cierto, yo creo que usted lo que más, digamos, tiene preocupación quizás sea por esos gastos que a lo mejor le toca asumir a usted. Bueno, esos gastos, eh, lógicamente, son de la sociedad de gananciales y son asumidos por usted. Entonces, más, bien, más que cómo está la cuenta... Yo la invitaría a saber un poco, pues, oye, mira, hemos gastado tanto, con lo cual, a lo mejor, la familia de tu. De, en este caso, de, de, tu, de, tu, de tu madre, ¿no?, de, de su suegra, eh, pues debe de aportar X, ¿no? Es decir, no creo que tenga usted tanto derecho a, a, a saber, jurídicamente hablando, ¿eh? Otra cosa es que, moralmente hablando, su marido le diga lo que tiene la cuenta y le enseñe la cuenta y no tenga ningún problema. Eh, pero eh, yo no creo o no considero o sea, lo que me digáis lo contrario los letrados que estéis aquí hoy, eh, que usted, digamos, eh, tenga acceso por aquello de que es eh, bienes gananciales a la, a la cuenta de, de la suegra, porque ya lo digo, no es un bien ganancial.
1: Don Javier o don Víctor, no sé si opinan... Sí, parecido. aquí lo que entraría yo creo sería el tema de, de, de la obligación de alimentos a, a los parientes, en este caso eh, tu, su marido... Eh, pues tiene la obligación de alimentar a, a su madre como eh, si tiene hermanos pues tendrán la misma obligación al respecto de, de su madre ¿no? entonces eh, eso es digamos el derecho principal el tema gananciales eh, digamos que es secundario a la, a la cuestión de los alimentos que al final es una obligación eh, que está implícita en el código civil uh
0: -huh. bueno pues pues dicho que dan noventa y uno cero se lo repito 91 005-94-19 Anímense que seguimos eh, con la tertulia Y seguimos con Conrado Con nuestro letrado de la Administración de Justicia Que le estamos bregando y friendo a preguntas Y bueno, por resumir un poco eh, Yo tengo entendido Creo que don José María antes apuntaba eh, A que La oficina judicial Lejos de que la dirija su señoría juez La dirige su señoría Letrado de la Administración de Justicia No sé si estoy en lo correcto
4: Sí, efectivamente Efectivamente, la Ley Orgánico de Poder Judicial nos otorga la Dirección Técnico-Procesal de, de la oficina Judicial. Nosotros repartimos pues, los diferentes negociados, pues, dependiendo del número de funcionarios que tengamos. Pues, lo más común es que, por ejemplo, en un órgano civil, pues, ordinarios lleva un funcionario, encarga la tramitación, vamos distribuyendo. Entre todos, igual en penal, pues igual, pues, por negociados de leves, de abreviados. Un poco lo la organización es nuestra. Sin, hombre, siempre tenemos en consideración lo que el magistrado nos puede aportar, pero lo que es formalmente lo que la dirección la ostentamos nosotros, sí.
5: Formalmente y por ley, y por ley, lo que en la práctica la difiere en cada juzgado, pero por ley, el máximo y el único responsable y competente para la organización. ...y gestión de la oficina judicial a los funcionarios adscritos a la, a la oficina judicial, eso es el señor secretario. Punto. Ahí el juez no tiene ninguna competencia. ¿Mm? Y es el, el, el máxima responsabilidad del secretario judicial.
0: Nos vamos a ir a una llamada, de que nos llega desde Madrid, pero luego le preguntaré a, a Conrado, si se me olvida, me lo recordáis, eh, el papel de los eh, letrados de la Administración de Justicia con respecto a la mediación, que creo que es muy interesante porque también eh, hay un campo ahí a explorar de momento. Nos vamos a Madrid porque tenemos al otro lado del teléfono a Alberto. Alberto, buenos días.
1: Sí, buenos días.
0: ¿En qué podemos ayudarle,
1: Alberto? Precisamente sobre estas últimas palabras que está... Usted mismo comentando, vamos ah, a ver. Vaya. Parece que de... le,
0: le aseguro que no me lo he chivado. ¿eh?
1: <risa> no, no, es la función de mediación o algo parecido. Yo tengo entendido que el letrado de Administración de Justicia, el antiguo secretario, atiende también como de manera, digamos, previo en procedimientos de juzgado de familia cuando se va a dirimir, por ejemplo, una liquidación patrimonial, antes de, de hacer los lotes, para que las partes calibren eh, los gastos, digamos, o que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Es así.
0: Pues yo creo que esto sí lo puede contestar don Conrado.
4: Sí. Eh, bueno, es que eh, los procedimientos que dices, los inventarios de bienes gananciales en la liquidación, es una, es una comparecencia que se lleva a cabo el letrado de Administración de Justicia, en el que hacemos, pues, hombre, ejerciendo las facultades mediadoras que tenemos, eh, ...pues intentamos eh, acotar bien con las partes... ...sobre todo con la intervención de los abogados... ...pues qué bienes son gananciales... ...y qué bienes no son gananciales... ...intentar llegar a un acuerdo... Eh, ...si es posible... ...y en el caso de no llegar a un acuerdo... ...pues siempre ponemos en el acta... ...pues que en qué han llegado a un acuerdo a las partes... ...y lo que no... ...pues iría la tramitación de un procedimiento verbal... Como establece, ...como establece la ley... ...y siempre intentamos igualmente... ...en procedimientos de familia... Eh, ...pues por ejemplo si hay que hablar antes con las partes... ...para ver un poco, acercar posturas... ...pues si hay algunos... Hay algunos compañeros que sí lo hacen, efectivamente.
0: A mí me gusta mucho eh, arreglar los pleitos en el pasillo, que mal suena, ¿no? pero Sí, me encanta no, pero es que una
4: cosa fundamental.
0: Creo que es algo pues que evita muchos quebraderos de sí. cabeza. Eh, por eso, de ahí la pregunta que yo lanzaba, que bueno que Alberto la había cogido al vuelo, eh, del tema de la mediación, ¿no? Porque, mira, no, no, no es tu caso, porque eres letrado, pero don José María, don Javier o don Víctor, que están por aquí... ¿Cuántas veces hemos tenido una sentencia que nos es favorable... ...pero no nos hemos quedado contentos? Sin embargo, en un acuerdo posiblemente hubiéramos salido... ...mucho mejor beneficiados, ¿no? Entonces, esa labor de los eh, letrados de la Administración de Justicia... ...sobre todo en social y en familia, ¿no? Que es donde más eh, se media, ¿no? En, en, en la actualidad. Qué importante es, ¿no? No sé cómo lo estáis haciendo o cómo se está, digamos... En fin, si nace de vosotros eh, esa, digamos, esa acción de conciliación... ...para evitar pues, un pleito que muchas veces suelen ser horribles... ...y que nadie queda contento.
4: Sí, hombre, en el ámbito social está regulado la conciliación... ...previa ante el letal de administración de justicia... ...ya en juzgados de familia sobre todo... Eh, ya es una cosa, yo creo que cada uno va con va con él. Mis compañeros aquí del juego de Familia, yo creo que en algunos supuestos, pues si sí intentan llegar a un acuerdo, porque como dices tú bien, pues hombre, si se puede un poco limar las diferencias antes de entrar en juicio, pues lo mismo luego se perjudica se perjudican a las partes. Yo creo que la nueva ley, en el nuevo anteproyecto, sí fomenta la mediación, en lo que sé que, sigue, pero bueno, eso vamos a ver cómo termina la tramitación. ¿Y cómo termina y cómo queda diseñada si nos atribuyen a nosotros una, una labor mediadora? Le
0: digo esto porque yo don José María, que el otro día en el último programa me, me puso una querella o me demandó, no sé no exactamente qué me hizo.
5: Sí, las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? ¿no? Sí, para, sí.
0: para no ir cojos, ¿no? Sí, 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 sí. Un
5: completo. Un completo. Porque abundar en derecho nunca sobra.
0: Pues digo esto porque, eh, hombre, eh, ¿cuántas veces...? Eh, Decimos o comentamos, tanto tanto José María como Don Víctor, como, como Don Javier o como yo, es, decir, Oye, es que al final le decimos al cliente, hay un tercero, que es un señor al que le llaman señoría, que va a opinar sobre tu vida o sobre, sobre este conflicto, que con el debido de los respetos le importa un pito la situación que usted tenga, es decir, lo único que va a hacer va a ser, pues, cual, cual salomón, ¿no?, meter la tijera en algún sitio y cortar eh, donde tenga que cortar. Eh, y, hombre, si hay posibilidad de, de hablar antes, ¿no?, Don José María, pues... Tanto mejor, ¿no? ¿Podemos yo, hablar usted y yo? Lo digo para que me retire la querella y la demanda.
5: Sí, yo siempre soy partidario. De, de, <risa> yo soy partidario siempre de, de inicio del diálogo. De confrontar, de, antes de llegar al litigio, pero el diálogo. Pero lo que no soy partidario es de la mediación. La mediación tal y como conforme está establecida y para la idiosincrasia del español. Mire usted, ¿sabe por qué? No estoy de acuerdo con la mediación, pues porque quien tiene que dar le está pareciendo que da mucho y quien tiene eso que... va a pasar siempre sí. y quien tiene que recibir en esa, en ese arreglo parece que es que recibe menos y al final no quedan contentos ninguna de ambas partes. Por otra parte, la labor de los abogados, los letrados, abogados de ambas partes también se ve muy comprometida y nunca reconocida y en cambio cuando la resolución la tiene que poner un secretario judicial, un magistrado, un juez, oye, mire usted, la resolución la pone el juez, no yo.
0: Sí, en eso, en eso puede llevar usted razón, y no, no se la quito, pero pero sí que es cierto que... que se nos ha colado por ahí algo. Sí que es
5: cierto. No, la mediación ha sido enfocada. La mediación ha sido enfocada por dos vías. Eh, perdonadme que sea tan crítico. Eh, una, por, por tratar de agilizar... ...la justicia y, y, y poner parches... Eh, a, a lo que antes hablábamos de la poca, los pocos, o, 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 todavía pocos medios que tiene la, la justicia, humanos, materiales. Entonces, claro, cuanto menos llegue al juzgado, cuanto más se arregle, mejor. Eh, eh, cuanto más. Y segundo, pues, por, hombre, por una, aquí, aquí es lo doloroso y lo fuerte, lo digo con todo respeto y todo cariño, un poco por pereza del operador jurídico. Si me quito esto de encima y no tengo que dictar una resolución fundada con, razón, con hechos, fundamento del derecho y relacionamiento jurídico, pues mejor que mejor.
0: Ole, esta usted, vaya mañana que lleva,
5: ¿eh? Tremendo. Soy, <risa> es lunes, ¿eh? Conflictivo. Me he levantado fuerte.
0: <risa> Desayuna usted bien. <risa> Conrado, nos estamos quedando sin tiempo. Mm. Y a mí sí me gustaría un poco que, que para plegar un poco velas, pues eh, hicieras como una especie de, 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 de dibujo de lo que es y para qué sirve el letrado de la Administración de Justicia de cara a nuestros oyentes o sea, de cara a la gente que nos escucha que generalmente está muy lejos de, de vosotros eh, bueno, algunos están cerca porque tienen proyectos pero no normal es que estén lejos de vosotros y de nosotros, desde los abogados entonces, ¿cómo le explicarías tú a alguien eh, que no tuviera ni idea decir, imagínate que no estamos nosotros aquí sino que está pues, Yolanda en, en el control del sonido le explicamos a Yolanda, nuestro uno de nuestros periodistas de esta casa eh, qué es un letrado de la Administración de Justicia y, y para qué sirve
4: pues yo creo sobre todo es que el que organiza, el que organiza el funcionamiento de un, de un, de un juzgado tribunal, el que más o menos controla todo lo que entra, distribuye la, dice, los asuntos entre los diferentes funcionarios encargados de la tramitación y va llevando el procedimiento poco a poco hasta las fases centrales, celebración de audiencias previas, vistas en todo lo que son los procedimientos que debe resolver el juez o magistrado. Y luego ya en los que son de nuestra competencia, como hemos hablado, pues igual eh, organiza, el, organiza todo lo que es el procedimiento, eh, celebra la comparecencia a vista en sala con los abogados y todo, todo pues para que el procedimiento vaya tramitándose en unos tiempos razonable, razonables para terminar dictando la resolución que sea por conveniente. Y luego ya pues se notifica las partes y continúa el procedimiento de ejecución, etcétera. Un poco la organización del juzgado, creo yo.
0: No, no, nos vamos a quedar con eso, don Javier o Don Víctor, algo en el tintero que queráis lanzar. Por o mi parte. Quieto, quieto, por partes, que antes he visto que el botón, por partes. Vamos primero con don Víctor. No,
3: o sea, yo José María con lo que estaba hablando de la mediación. No estoy muy de acuerdo con él, pero eso podría dar para otro programa. Bueno, pues luego también... le pegamos. Ya
0: que me ha puesto una demanda, pues aprovechamos y
3: lo porque metemos. Es... Esa es
5: la intención <risas> generar la discrepancia. Porque... porque
3: los abogados tenemos también mucha importancia a la hora de la mediación y de la conciliación. Ya no solo desde la Administración de la Justicia, sino también eh, los letrados, los abogados.
5: Ya por privado, ya por privado te contestaré, porque en definitiva te adelanto algo, te adelanto, eh, piensa en tu minuto. Bueno.
1: <risa> don, don Javier. Yo creo que la figura del mediador, que está intrínseca propiamente, la figura del abogado. Realmente yo por lo menos todo asunto que inicio, eh, pues lo inicio mmm, intentando llegar a un acuerdo. Eh, cuando ya no hay posibilidad de acuerdo... Y, y la cosa está en que no pues entonces luego ya entran final, estos señores
0: los letrados de la administración de
1: justicia los jueces la, y tal la, la cuestión pasa por los letrados y por los jueces está claro claro
0: que nos, luego ya nos dan el, la, el mira por cierto oh, oh,
1: dí, dígame dígame que, que nos hemos referido al término el, a la dicotomía entre el secretario y, y letrado pero y lo, y lo mal que suena la que también sí. se está utilizando. Ah laja, ah, es ah, esto es nuevo. Yo no me sí, he de esto.
4: es una abreviatura. Ah, que... No me he enterado yo de esto. No. Sí, efectivamente. Sí, es que además en algún escrito incluso pone lag Ah, en bueno. El escrito que sí, se sí. Presenta, pues si me lo ponen a mí, que Yo, tengo que yo creo en que Google. no sería no necesario, pero es. bueno. Sí, sí. <ríe>
0: Bueno, pues eh, gracias a todos.
5: El eh, eh, si, señor Laj. El señor Laj o señora señor Laj. ¿no? Laj ¿no? Si me ha quedado, se me ha quedado el tema de la habilitación, pero creo que ya no nos da tiempo.
0: Bueno, el más. próximo día, si don Conrado no se asusta de su presencia aquí, le invitamos otro día. Sí,
5: importa, bueno, de acuerdo.
0: De acuerdo. <risa> <risa> se me ha quedado, a mí sí que se me ha acabado el tintero, una cosa que decía un compañero mío que se llama Cirilo, eh, que es eh, de lo social, que me decía, David, llega un buen acuerdo porque como entres ahí dentro te lo van a decir con música. Decía, sí, que es mejor que lleguemos a un acuerdo. Nos vamos, nos vamos, que nos echan. Nos está diciendo Yolanda que nos tenemos que ir. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias, Conrado. Muchísimas gracias por estar a aquí. Ti. Espero que hayas estado a gusto, que estés en tu casa. Y sobre todo que vuelvas. A pesar de que don José María, que luego lo tiraremos de las orejas, se ha levantado ahí un poco con el pie cambiado. Pero bueno, aquí te queremos y queremos que sigas.
4: Pues nada, muchas gracias, David.
0: Pues bienvenido. Y, y a todos ustedes nos marchamos. No sé ni antes decirles que tienen un correo electrónico, que es con la venia, arroba, Venga el boli, el lápiz, rápido que me echan con la venia, arroba, y a través de, bueno, pues de, de ese medio y de cualquier otro que ustedes ya bien conocen en esta casa nos pueden mandar sugerencias o programas. No marchamos, que pasen un feliz lunes eh, y hasta aquí. Quédense con Radio María porque a continuación viene la revista Diocesana y después los informativos. Ya saben ustedes, y aprovechando que tenemos un letrado de la Administración de Justicia aquí, eh, como siempre les digo, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.